0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wollte mich auf jeden Fall auch mal bedanken bei den ganzen ähm, Rückmeldungen, die ich immer wieder mal bekomme. Ähm, ich habe da so ein paar Freundinnen, die immer wieder mal nachfragen, wann denn die nächste Folge rauskommt. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr da so ein bisschen mitfiebert, wie es bei uns läuft, wie es weitergeht. Und ja, genau, so. Es geht ähm, heute um unsere letzte Etappe durch Italien. Und zwar hatten wir ja eine Zusage bei Donatella und Fausto, also über Wormschauers nochmal. Donatella und Fausto ähm, wohnen genau an der Grenze zu Slowenien. Also es ist quasi wirklich nur so 5-6 Kilometer von der Grenze entfernt gewesen, das Örtchen. Und ja, wir sind bei ihnen angekommen. Und die hatten ein richtig süßes Haus, total charmant. Ähm, Donatella hat uns später erzählt, dass es das halt vom Großvater war. Und ja, der Raum, den wir bekommen haben, der sah auf jeden Fall auch so aus, als ob der nicht so ähm, renoviert wurde. Also im Sinne von, dass man halt äh, neue Möbel zum Beispiel irgendwann mal da ausgetauscht hat oder neue, ähm, Garten, äh, wie heißt das, neue Tapeten oder neue Fliesen oder so gemacht hat. Sondern ähm, das war wirklich so wie, glaube ich, die Großeltern früher da drin gelebt haben. Und das sah richtig cool aus. Man hat sich so gefühlt wie in einem antiken ähm, Hotel oder so. Ne? Also es war richtig schön hergerichtet. Man hatte so Nachttische, wo dann ähm, so eine äh, Karaffe stand für Wasser und so. <lacht> also, ja, haben wir jetzt nicht genutzt, aber es sah auf jeden Fall richtig cool aus. Ich liebe sowas irgendwie total. Und genau, dann hatten die auch so einen schönen ähm, Wohn- und Essbereich. Das war... Eigentlich wie so eine Terrasse, also total gläsern, alles war ähm, aus so kleinen Fenstern bestehend und ähm, Donatella hat uns erzählt, dass ihr Großvater halt damals ganz viele Felder hatte als Bauer und ähm, der hat den Regen total geliebt, ne? also er hat sich immer gefreut, wenn der Regen kommt und deswegen hat er sich halt so ja, den Raum, in dem er sich ganz viel aufgehalten hat, wenn er zu Hause war, hat er sich halt so gebaut, dass er auch sehen kann, kommt denn der Regen oder nicht, weil er sich immer so darauf gefreut hat. Ne? Und ja, das war auf jeden Fall richtig cool und ja, allein der Gedanke, dass man halt Regen auch so liebt und dass der ja auch etwas äh, zu etwas nützlich ist, ähm, ist auf jeden Fall richtig cool, weil wir natürlich auf der Radreise für uns auch erlebt haben, dass Regen sehr ähm, hart sein kann. <lacht> Aber ja, die Erde braucht natürlich auch den Regen für manche Sachen. Und ähm, so waren wir halt auch in diesem Raum und haben dort gegessen. Das war den ihr Esszimmer. Und ähm, ja, Donatella und Fausto waren sehr fahrradbegeistert und haben uns auch ihre Geschichten dann erzählt. Ähm, sie hat zum Beispiel vor ungefähr 20, 25 Jahren auch ähm, eine große Fahrradreise unternommen. Und das war super interessant, denn ja, ich habe mal überlegt, was wir eigentlich so brauchen momentan auf unserer Fahrradreise. Also wir sind ja wirklich heutzutage so richtig, richtig verwöhnt. Wir haben zum Beispiel Offline-Karten, die wir schon am Anfang, bevor wir losgefahren sind, runtergeladen haben. Und die wir halt auch, ja je nach App, kann man halt mehrere Länder runterladen. Wir machen das natürlich immer so, dass wir das aktuelle und so ein, zwei Länder weiter zum Beispiel downgeloadet haben. Dann haben wir Apps, die uns zeigen, wo es Trinkwasser gibt. Wir haben Apps, die uns zeigen, wo wir langfahren können, also wo Straßen halt eingezeichnet sind, wo man auch dann zum Beispiel, wenn eine Straße jetzt ähm, nicht passierbar ist oder so, dann kann man Straße vermeiden einklicken, dann wird hier eine andere Route angezeigt. Dann werden uns Höhenmeter angesagt. Ähm, es gibt ähm, Anzeigen von Geschäften, von Unterkünften. Also ja, das ist schon richtig krass, was wir eigentlich... Ähm, so mit der Technik alles haben können. Dann haben wir zum Beispiel Apps wie Airbnb oder Booking.com, wo wir spontan mal eine Unterkunft buchen können. Dann gibt es diese ganzen Netzwerke wie Warm Showers, Welcome to my Garden oder Couchsurfing, wo man ja dann auch mit Leuten kommuniziert, die entweder selber schon äh, so Reisen gemacht haben, viel unterwegs sind, dir Tipps geben können und so weiter. Ne? Oder halt du grundsätzlich auch äh, eine kostenlose Unterkunft haben kannst. Dann ähm, für das Wildcamping zum Beispiel können wir auch in unseren ähm, Apps nachsehen, wo es zum Beispiel Unterstände gibt oder dann solche Apps wie Park for Night oder iOverlander, wo Leute ihre eigenen ähm, Wildcamping-Spots markiert haben oder Parkplätze oder irgendwelche campingplätze, wo dann auch genaue infos darüber stehen, was das kostet, wie schön der platz ist und so weiter ne? dann haben wir natürlich auch die möglichkeit über das internet über google zum Beispiel einen radshop zu suchen oder ein testzentrum, wo wir uns testen lassen müssen oder ähm, ja andere informationen wie es gibt ja diese sicher reisen app, die auch immer sagt was gerade für das nächste Land ansteht, was da wichtig ist, was man beachten muss für die Einreise. Ja, dann haben wir Wetter-Apps, die uns ähm, sagen, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Ne? Und ich meine, alleine die Vorhersage, dass es so die nächsten zehn Tage schon ungefähr ähm, ja, vorhergesehen werden kann, sozusagen, das gab es ja früher auch nicht. Ne? Und klar, meistens kann man sich mehr auf die nächsten drei Tage verlassen, aber trotzdem ist das ja auch schon mal äh, gut zum Planen. Dann gibt es natürlich heutzutage so krasse Ausrüstung, ne? Regenkleidung, dann, dass die äh, ganze Ausrüstung sehr leicht ist. Unser Zelt ist zum Beispiel super leicht. Dann haben wir Klappstühle, die man halt mitnehmen kann, dass äh, man sich hinsetzen kann. Dann alle möglichen Kocher, dass man da unterwegs flexibel ist, was man mitnimmt, Gas oder Benzin. Dann ähm, ja, haben wir natürlich heutzutage auch noch diesen Luxus der Infrastruktur, ne? dass wir überall Straßen haben mittlerweile, dann ähm, auch ja, Bus und Bahn, Flugzeuge fliegen und so weiter. ne Also einmal diese Infrastruktur aber auch, dass es überall Apotheken und Krankenhäuser gibt, so ist man ja auch. Ähm, also man ist einfach abgesichert, man weiß, man muss jetzt nicht so eine mega Riesenapotheke mitbringen, weil sowieso im nächsten Ort wieder eine Apotheke kommt oder so. ne Dann auch die Tatsache, dass es überhaupt überall so Airbnbs und Hostels, Jugendherbergen und so weiter gibt, das gab es ja früher auch noch nicht so. Dann ähm, habe ich mal geschaut, was ich noch so für Apps benutze. Ich habe zum Beispiel eine Übersetzer-App, wo ich mir offline Sprachen runterladen kann, die ich mir dann in jedem Land zum Beispiel einstelle. Ne? Und die, muss ich sagen, habe ich wirklich auch schon seit Kroatien öfter benutzt, um einfach so die Leute zu verstehen ne? und sich besser austauschen zu können. Dann gibt es ähm, eine App, die heißt Google Lens. Das ist so verrückt, also hier in Griechenland haben die Leute ja auch noch ein ganz anderes Alphabet. ne Und jetzt zum Beispiel im Lidl gibt es Internet. Da kann ich dann einfach die Google Lens App anmachen, kann die auf so ein Preisschild draufhalten, wo dann die griechischen Buchstaben sind und dann übersetzt mir diese App per Foto, was da draufsteht auf Deutsch. Ne? Also das ist ja wirklich schon verrückt. Und... Ähm genau, dann benutze ich zum Beispiel auch einen Währungsrechner. In den unterschiedlichen Ländern hat man ja ähm, unterschiedliche Währungen gehabt und auch die Tatsache, dass du überhaupt überall ein Bankautomat stehen hast, ja. Überall kommt man an Geld ran. Dann ähm, kannst du online deine Finanzen einsehen und hast auch die Möglichkeit, zum Beispiel online deine Angelegenheiten zu klären über E-Mails, über, ja, Online-Banking, über alles Mögliche, ne? Dann ähm, ist Heutzutage ja die Energieproduktion unterwegs schon richtig ausgereift. Ne? Also, wir haben zum Beispiel unterwegs eine elektrische Zahnbürste dabei. Wir haben das Handy, die Stirnlampe und das Fahrradlicht, das wir aufladen müssen. Ne? Dann ähm, ja, Kamera, Bluetooth-Kopfhörer oder der Laptop. Ne? Das sind natürlich jetzt auch eher Luxusartikel, die vielleicht nicht jeder Radreisende dabei hat. Aber ja, man überlegt sich natürlich, wie lädt man das. Ne? Und wir haben halt. Ja, das ganz normale Dynamo, das dann auf so einen Pufferakku alles auflädt. Dann hast du die Powerbanks dabei und kannst halt dann deine ganze Technik laden. Also das ist einfach so ausgereift und so easy heute. Das ist echt krass. Ja, und dann hast du natürlich auch dieses kompakte ähm, Handy dabei, das Fotos machen kann und ähm, für dich alles so du ja, kannst deine Notizen machen und so weiter und so fort. Ne? Dann gibt es heutzutage so viele Websites von anderen Radreisenden, wo du ja auch schauen kannst, ja, was braucht der äh, was braucht man für unterwegs, was nimmt man mit, was für Tipps und Tricks gibt es. ne Dann gibt es die Radnetzwerke heutzutage, die Eurovelos ähm, in verschiedenen Ländern, äh, zum Beispiel Kroatien gibt es auch nochmal eigene Radwege dann kannst du dir bei anderen ähm, Reisenden zum Beispiel über eine App wie Komod auch den ihre schon gefahrenen Routen anschauen. Und ja, das ist halt einfach krass, wie luxuriös wir eigentlich unterwegs sind, auch wenn das trotzdem für viele so volles Abenteuer scheint. Ich, es ist auch ein Abenteuer. Also ich finde wirklich, wir sind unterwegs und man kommt sich so, ähm, ja, man ist halt einfach in einer komplett anderen Welt, aber trotzdem sind wir so verwöhnt, ne? Und die Donatella früher, die hat Karten gehabt, die hat sich je, für jedes Land eine Karte besorgen müssen und war halt dann abhängig eher von anderen Menschen. Also dann hat man halt eher nachgefragt, wo gibt es denn Wasser, wo kann man sich Wasser auffüllen, wo ist das nächste Geschäft, ähm, wo kann ich vielleicht mein Zelt aufschlagen. Und ähm, ja, auch die Ausrüstung war ja längst nicht so ausgefeilt wie heute, ne. Früher hast du wahrscheinlich Glück gehabt, wenn du überhaupt eine Tasche hattest, die regenfest war, ne. Und ähm, ja, also ich fand das super spannend, von ihr die Geschichten zu hören, wie sie früher das Radreisen erlebt hat und ja, ähm, ich finde auf jeden Fall, dass das mega abenteuerlich ist und auch sehr krass, wie viel Vertrauen man da eigentlich in sich selber, in andere Menschen und in den Umstand an sich halt mitbringen muss, ne. Auch wir müssen natürlich hier viel Vertrauen mitbringen. Ne? das dass Einmal das Vertrauen, dass man abends was findet beim Wildcamping zum Beispiel. Ne? Das kann einen schon auch nervös machen, <lacht> wenn es dann so langsam dunkel oder kalt wird oder so, dass man dann so denkt, oh, hoffentlich finden wir was und so. ne? Also es gibt schon natürlich Situationen, wo wir auch so das Vertrauen lernen. Aber ja, ich denke, es wäre auf jeden Fall mal ein richtig cooles Abenteuer, wirklich mal nur nach Karte zu fahren und... Ja, ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, komplettes Handy wegzutun, weil in manchen Situationen, wir hatten das auch schon, dass man dann einfach nichts gefunden hat oder so und dann ähm, wirklich das Internet durchsucht hat nach einer Unterkunft oder so und dann echt froh war, dass man das halt als Möglichkeit noch hatte, ne. Ja. Genau, und ja, so hatten wir halt einen richtig coolen Austausch mit den beiden ähm, und sind dann am nächsten Morgen weitergefahren, beziehungsweise wir wollten eigentlich am liebsten bei den beiden noch bleiben, aber ähm, ja, wie kommuniziert man das, das sind ja auch fremde Menschen, die man so vorher nicht kennt ne? und manchmal ergibt sich das halt im Gespräch und in dem Fall hat es sich halt nicht ergeben, deswegen wollten wir da jetzt auch nicht fragen, ob wir noch länger bleiben konnten, ähm, denn ja, für die nächsten Tage stand mal wieder Regen an, zumindest für einen Tag und dann haben wir gedacht, ja gut, ist jetzt nicht so cool, was machen wir? Ähm, sind dann halt von den beiden erstmal losgefahren und dann erstmal so in die nächste Stadt getingelt und da haben wir dann überlegt, ja sollen wir heute weiterfahren oder nicht, ähm, das Wetter wird schlecht, es soll richtig heftig regnen und dann haben wir erstmal geguckt und nach offenem WLAN gesucht, also geschaut wo es irgendwie so McDonalds oder sowas in der Art gibt. Und haben dann tatsächlich offenes WLAN geschaut, haben dann nochmal die Wetter-Apps gecheckt. Und ja, die haben sich alle paar Stunden irgendwie so ein bisschen verschoben. Bei der einen stand dann, es regnet um eins, bei der anderen stand dann, es regnet um drei. Und ja, so haben wir dann letztendlich entschlossen, dass wir einfach losfahren. Haben so uns ein bisschen wetterfest gemacht, also halt die Technik dann eher nochmal ein bisschen besser verstaut und so. Und ja... Das war dann auch unser erster ähm, Filmtag, denn in Slowenien waren wir so das erste Mal bereit, auch ein bisschen mehr Zeit für unseren Weg sozusagen zu investieren, indem wir halt einzelne Passagen auch filmen. Ne? Und ich weiß nicht, ähm, ob euch das bewusst ist, wie viel Arbeit das ist, aber ja, das ist schon verrückt. Wir haben halt dann immer, wenn wir eine schöne Strecke gesehen haben, haben wir gedacht, ah cool, hier stellen wir die Kamera auf. Und ja, ich weiß nicht, wir hatten richtig Glück an dem Wetter, es hat nicht äh, an dem Tag, es hat nicht angefangen zu regnen ähm, und somit konnten wir wirklich starten, so ein paar Aufnahmen zu machen. Ne? Wir haben dann das Stativ zum Beispiel aufgestellt mit der Kamera, sind dran vorbeigefahren, sind wieder zurückgekommen, haben es wieder eingepackt, sind weitergefahren, haben Fotos gemacht und so sind wir natürlich auch nicht so ähm, schnell vorwärts gekommen, aber es hat auf jeden Fall auch richtig Spaß gemacht, denn wenn man so anhält und ein bisschen länger noch an diesen schönen Orten verweilt, wo man eine schöne Aussicht hat und so, dann irgendwie hat man das Gefühl, also man saugt das alles noch mehr in sich auf, finde ich. Du schaust dir zum Beispiel bei den Fotos, nimmst du dir ja auch Zeit, willst ein schönes Motiv fotografieren und dann guckst du auch so erst recht, ah, was werden hier schön zum Fotografieren und ja, also ich muss sagen, ich mache das voll gerne, dass ich ähm, halt ein bisschen länger dann an so einem schönen Ort verweile, ein bisschen Fotos schieße oder auch warte, wenn Henry zum Beispiel mit der Kamera Fotos gemacht hat oder was aufgenommen hat, dann ja, kann man irgendwie so das hier und jetzt ein bisschen besser noch genießen und in sich aufsaugen. Das ist auf jeden Fall richtig schön. Und ja, dann hatten wir in einem kleinen Ort ähm, eine bisschen längere Pause gemacht, wo wir dann äh, zum Beispiel Feigen und Äpfel, die wir vorher ähm, an so einem Platz gefunden haben und gepflückt haben genascht haben, ähm, haben wir uns hingesetzt und haben halt dann äh, das auch ein bisschen gefilmt. Ich denke mal, das kennen die meisten von euch äh, aus dem Slowenien-Video von unserer Pause. Und das Coole war auch, also das Dörfchen, das war so richtig ähm, steil. Das, da, wo wir gegessen haben, das war an so einer Erhöhung und dann geht es total steil runter. Ne? Und wir haben dann das Stativ und die Kamera aufgestellt, sind dann runtergefahren. Und das sind halt so ähm, Situationen, da kommt man sich schon manchmal ein bisschen auf. Du fährst halt runter, so hast dann halt ähm, ja ungefähr die Kamera noch so im Sinn, dass die dich halt dann nicht mehr sieht. Ne? Dann drehst du um und strampelst den Berg wieder hoch, <lacht> um die Kamera zu holen. Und ähm, da war das dann so, dass aus, äh, von der Nachbarschaft einer, der auch sehr gerne fotografiert der hat uns halt so beobachtet und gerade als wir dann die Kamera so zusammengepackt haben, hat er so gesagt, ah, was macht ihr denn da? Ähm, habt ihr Bilder, Fotos gemacht? ne ähm, Habt ihr Lust auf einen Birnsaft? Ich glaube, einen Birnsaft hat er uns ähm, angeboten. Genau, und dann wir so, ja, ja klar, warum nicht? Ne? <lacht> ähm, sind dann zu ihm gekommen, haben uns so ein bisschen ausgetauscht halt über das, was wir machen. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass er auch total gerne fotografiert und filmt. Und dann hat er uns noch Keks angeboten und irgendwie, ja, sind wir dann immer mehr so ins Gespräch gekommen. Und Henry und ich haben dann so auf die Uhr geschaut und es waren schon 16 Uhr oder so, 16, 17 Uhr. Also auch langsam Zeit, wo man, ja, so langsam nach einer, äh, nach einer Stelle suchen sollte, wo man das Zelt halt abends aufschlägt. Ja, und als wir dann so mit ihm geredet haben, haben wir so gedacht, ja, sollen wir ihn fragen, sollen wir uns trauen, ähm, ob äh, der eine Idee hat für uns, ne? haben wir gesagt, ach komm, wir machen es jetzt einfach, ne? weil es war auch cool, sich auszutauschen. Wir wollten das jetzt auch nicht einfach so unterbrechen und dann sagen, ja, sorry, wir müssen jetzt weiter, wir müssen einen Zeltplatz suchen. Und äh, dann haben wir halt gemeint, ja, hast du vielleicht irgendwie einen Garten oder hast du eine Idee, wo man ein Zelt aufschlagen kann? Und dann sind ihm direkt so zwei Stellen eingefallen. Also zum einen hatte er ein bisschen weiter weg so ein Feld, wo ähm, ich glaube Apfelbäume oder so standen. Und er hatte aber auch so in der Nähe vom Haus einen kleinen Garten. hat er gesagt: Ach komm, ich zeige euch die Sachen, stellt mal eure Fahrräder hier ab und so. Und dann gehen wir ein bisschen durch den Ort spazieren. Ja, und dann sind wir, ähm, hat er uns erstmal den Garten gezeigt. Der sah schon eigentlich ganz vielversprechend aus. Und dann sind wir noch ein bisschen weitergelaufen. Das war dann so ein Kilometer ungefähr entfernt ähm, zu dem Feld mit den Äpfeln. Und von da aus wollte er uns auch noch einen schönen Aussichtspunkt zeigen. Ähm, denn durch dieses Dorf ist auch der Soja River von Slowenien gelaufen, also dieser mega, mega schöne, türkisblaue ähm, Fluss, der in Slowenien, also im Westen von Slowenien läuft. Und genau, wir haben dann uns den Aussichtspunkt angeschaut, ähm, wir hatten noch die äh, Neffen von ihm im Schlepptau, die waren auch total goldig und genau, zusammen mit denen haben wir dann einfach den Spaziergang gemacht, die Kids haben so ein bisschen Heu gesammelt für die Hühner vom Nachbarn und ähm, ja, das war Mega süß, weil die Kinder, die haben die ganze Zeit auf Slowenisch gesprochen. Ne? Und ich habe eigentlich gedacht, weil ähm, ich bin ja auch mit der russischen Sprache aufgewachsen, dass mir das Russische da irgendwas helfen könnte, ne? Aber ich habe kein einziges Wort verstanden. Also die haben einfach auf Slowenisch mit uns geredet, denen war das auch irgendwie egal, dass wir nichts verstehen. <lacht> die haben einfach mit uns gesprochen und mit dem ähm, jungen Mann haben wir uns halt auf Englisch ausgetauscht. Und das war einfach total witzig. Ich habe manchmal einfach nur so versucht, die Sprache irgendwie zu verstehen, was die da so vor sich hinreden oder was die untereinander sprechen. Und ähm, ja, das war irgendwie verrückt, eine Sprache so wirklich gar nicht zu verstehen, obwohl die vom Sound her irgendwie was Bekanntes hat. Ne, Dieses äh, Slowenische, das hat halt, ich weiß nicht, das ist halt so ähnlich wie Polnisch und so weiter, also von, von den Sounds, aber ich konnte mir wirklich keinen Reim drauf machen und nichts, ich habe einfach nichts verstanden. Ne? Genau und dann haben wir halt mit den Kindern da so ein bisschen die Hühner später gefüttert auf dem Rückweg und ähm, genau, sind dann noch ins Haus. Dann langsam hatten wir auch Hunger und haben gemeint, ja, dass wir halt kochen gehen wollen und dann wahrscheinlich auch das Zelt schon aufschlagen und dann hat er gemeint, ah ja, komm, ich habe hier auch eine Küche und dann habe ich gesagt, ja gut, wir eigentlich könnten wir auch zusammen kochen. Ne? Und dann haben wir uns entschlossen, dass wir so quasi unsere Zutaten alle zusammenwerfen. Er hatte noch was irgendwie vom Mittagessen, was er dann auch nochmal warm machen wollte. Und wir hatten dann halt noch so Spaghetti dabei, die wir dann auch aufgekocht haben. Dann haben wir noch zusammen Salat gemacht und dann mit der ganzen Familie zusammen gegessen. Also er mit den Neffen und Nichten, dann kamen noch seine Eltern dazu und... Genau, dann hatten wir noch einen schönen Abend mit den beiden. Und als wir dann gerade ähm, in der Küche gesessen haben, fing es dann irgendwann, als es dunkel war, an zu regnen. Ja, das war dann natürlich für uns so, okay, Mist, was machen wir jetzt? Ne? Und das Coole war halt, dass ähm, dieser junge Mann, also der war einfach super herzlich und echt ein richtig, richtig ähm, cooler Mensch. Der hat dann ähm, gesagt, ja Leute, ich habe hier auch noch ein Gästezimmer, also macht euch keine Sorgen. Ihr könnt hier gerne im Gästezimmer übernachten. Ja, und so waren wir dann wieder ganz entspannt und haben dann den Abend noch alle zusammen gesessen. Ein bisschen Uno gespielt mit den Kindern. Da brauchte man dann auch keine Sprache mehr, musste sich nicht mehr so verständigen irgendwie. Das hat auch so geklappt ohne Worte und war auf jeden Fall total lustig. Ja, dann haben wir uns abends schlafen gelegt, sind am nächsten Morgen aufgestanden, haben dann nochmal alle zusammen gefrühstückt. Und ähm, genau, er hatte uns dann auch geholfen oder Tipps gegeben, wie wir am besten an Internet rankommen. In Slowenien haben wir uns nämlich dann das erste Mal vorgenommen, auch eine ausländische SIM-Karte zu holen, damit wir unterwegs auch ein bisschen Internet haben. Und ja, wir haben natürlich gedacht, äh, wir brauchen ganz viel Internet, <lacht> so ähm, weil jetzt wollen wir auch... Äh, vielleicht ein Video machen oder so und haben dann mega viel Gigabyte gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Das waren auf jeden Fall für uns beide eine SIM-Karte und dann an die 30 Gigabyte oder so. <lacht> und wir waren zwar länger in Slowenien, also ich glaube, das waren wirklich insgesamt zwei, drei Wochen. Aber wir haben am Ende beide nicht mehr als drei Gigabyte verbraucht, also nur, dass ihr mal so eine ähm, Richtlinie habt, wie viel man eigentlich benutzt. Und wir waren schon genügend im Internet. Ne? Wir haben auch draußen geschlafen und so ähm, öfter mal. Klar, wenn man dann in der Unterkunft ist oder so, ist das Internet ja meistens trotzdem ein bisschen besser. Da ähm, hat man dann kein, ähm, dann benutzt man ja nicht die eigenen Gigabyte, sondern das WLAN vor Ort. Aber ja, so viel braucht man auf jeden Fall nicht. <lacht> Seitdem ähm, kaufen wir auf jeden Fall nicht mehr so viel Gigabyte. Ähm, wir haben, glaube ich, noch nie mehr als fünf in einem ähm, Land verbraucht und meistens machen wir es jetzt mittlerweile auch so, dass wir eine SIM-Karte kaufen und dann einfach einen Hotspot au ähm, aufmachen und den dann teilen, weil unterwegs während der Fahrt nutzt man das Internet sowieso nicht. Und wenn dann ja abends mal im Zelt oder irgendwo bei einer Pause, wenn man mal anhält oder so, dann ähm, nutzt man ja mal das Internet. Und ansonsten sind wir ja selber viel beschäftigt und nicht so viel am Handy. Genau, und das Coole war halt, dass ähm, er uns dann auch geholfen hatte mit der SIM-Karte, denn auch irgendwie die Beschreibung in der Karte, das war alles auf Slowenisch, also wir konnten da gar nichts irgendwie selber rausfinden und kamen dann nicht so ganz klar. <lacht> Deswegen waren wir ganz froh, dass er uns da geholfen hat, auch dann die SIM-Karten startklar zu machen, damit wir das Internet auch nutzen konnten. Und dann sind wir an dem Tag weitergefahren, haben ähm, auch wieder weiter gefilmt. Und der nächste Tag, der war dann so ein bisschen durchwachsen vom Wetter her. Also es hat immer wieder mal ein bisschen geregnet, genieselt und dann ähm, ja, wieder aufgehört. Aber wir haben uns dann für den Abend schon mal direkt eine Unterkunft ähm, gebucht, damit wir halt wenigstens dann am Abend unsere Sachen trocknen können. Und eigentlich hatten wir trotzdem relativ Glück. Also wir sind ähm, den ganzen Tag weitergefahren ähm, bis zum Abend. Also ich glaube, wir hatten so 70 Kilometer an dem Tag zu machen, und um 19 Uhr ungefähr sind wir in der Unterkunft angekommen. Und ähm, es hat erst in der allerletzten Stunde angefangen, richtig zu schiffen. Also wirklich, dass es dann auch, ähm, dass wir so richtig nass wurden und alle unsere Klamotten vollgelaufen sind mit Wasser. Aber ansonsten haben wir wirklich den ganzen Tag über noch ähm, so das Wetter sogar richtig genießen können, weil durch die Regenwolken da in den slowenischen Bergen, sah dann die ganze Landschaft auch richtig mystisch aus, also die Wolken, die lagen total tief und ähm, ja es war auf jeden Fall richtig schön obwohl das Wetter nicht gut war <lacht> genau ja und ähm, als wir dann dort in der Unterkunft angekommen sind in Kubarit, da hatten wir auch ein richtig schönes Erlebnis aber dazu mehr in der nächsten Folge ja schön, dass ihr wieder mit dabei wart und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet so ein bisschen mitträumen. <lacht> ähm, genau. Wir sehen uns oder wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.